1: Sim, 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 Simon.
0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Heute mit einem Thema, das im ersten Moment ziemlich durchklingt nach dem Motto, ja es geht ums Geld und die meisten von uns haben zu wenig auf dem Konto. Es geht aber auch um die Geschichte. Wie ist das Geld eigentlich in seiner Entwicklung hier in Deutschland äh, eingesetzt worden? Die D-Mark, da gibt es einen Mythos drumherum. Warum gibt es den eigentlich? Und warum ist die D-Mark bei vielen Leuten eigentlich immer noch das eigentliche Rechnungsmittel, auch wenn wir lange den Euro eingeführt haben. Fragen über Fragen, Antworten von Frank Stocker. Der ist einerseits Historiker und andererseits Journalist in Finanzdingen bei Welt und Welt am Sonntag und erklärt uns ein bisschen, wie sich die Geschichte des Geldes entwickelt hat in Deutschland in den letzten 100 Jahren. Hier kommt das Gespräch der Thomas-Koschwitz-Podcast. Ihr hört Koschwitz zum Wochenende und lasst uns über Geld reden. Also habt ihr noch D-Mark, so einen 50-Mark-Schein oder auch einen 100er? Es gibt ja Damen und Herren, die das zu Hause immer noch haben und aufbewahren A als Erinnerungsstücke und B, glaube ich auch, weil sie immer noch denken, man kann das ja immer mal zurückgeben und umtauschen in den Euro. Damit sind wir bei einer spannenden Geschichte, nämlich wie war denn das eigentlich? Wann ist die D-Mark eingeführt? worden. War das eine gute Währung? Ist der Euro jetzt eine bessere? Was war mit der Reichsmark früher? Also wir gehen ein bisschen in die Geschichte hinein der, der Finanzwelt und einer, der sich auskennt mit all diesen Dingen, nämlich einerseits der Geschichte und andererseits mit den Finanzen, ist ein Mann, der als Redakteur bei Welt und Welt am Sonntag arbeitet und jetzt ein Buch herausgebracht hat, die deutsche Mark, wie aus einer Währung ein Mythos wurde. Und der Mann heißt Frank Stocker. Herzlich willkommen. Ja. schön, hier zu sein. Die D-Mark wurde vor 75 Jahren im damaligen Westdeutschland eingeführt. Und Nostalgiker und Umrechner von Euro in D-Mark sind heute aber eher die Ostdeutschen, oder? Oder ist das ein Klischee?
1: Das kann ich eigentlich schwer beurteilen, muss ich ehrlich sagen. Aber es gibt natürlich immer noch Leute, ich, ich erwische mich selber immer noch dabei, dass ich dann, vor allem wenn die Preise besonders hoch sind, ja. sage 10 Euro, mein Gott, das ja. sind 20 Mark. Ja, 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 ja. Also das kennt glaube ich jeder, aber letzten Endes glaube ich, dass die meisten ja doch im Alltag dann doch mit dem Euro inzwischen rechnen.
0: Okay, lassen Sie uns darüber reden, wie das gelaufen ist. Also die der Euro ist ja äh, 1999 am 1. Januar eingeführt worden. Das heißt, die D-Mark gab es da 50 Jahre. Das ist eine lange Zeit für eine Währung oder gab es in der Geschichte Währungen, die länger existiert haben?
1: Also wir können ja einfach mal den Dollar nehmen, den gibt es seit ja, rund 200 Jahren. Das Pfund, das ist eigentlich die älteste Währung der Welt, das gibt es, ich glaube, seit 400 Jahren oder so ungefähr. Also es gibt durchaus Währungen, die länger existieren. Es gibt natürlich auch viele, die viel kürzer existiert haben, die von Inflation zerfressen wurden und so weiter. Also da ist, glaube ich, die D-Mark so im Mittelfeld gewesen letzten Endes.
0: Frank Stocker ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende und wir sprechen über Geld und zwar über die D-Mark und auch natürlich über den Euro. Sie haben das Buch geschrieben, wie aus einer Währung ein Mythos wurde. Warum ist die deutsche Mark sozusagen ein Mythos geworden?
1: Also sie ist ein Mythos, deswegen glaube ich, weil viele heute immer noch an diese äh, sich Zeit sich gerne erinnern, vor allem gerne erinnern. Das gilt ja als die gute alte Zeit, als wir die D-Mark hatten. Warum ist sie dazu geworden? Ich glaube, es gibt drei entscheidende Gründe oder drei entscheidende Personen, die die D-Mark geprägt haben. Das waren zum einen die Amerikaner nach dem Krieg, da vor allem der Militärgouverneur Lucius D. Clay und sein wichtigster Mitarbeiter Edward Tennenbaum, die haben die Grundlage dafür gelegt, dass die Mark zu dem wurde, was sie ist. Also sie haben auch die Art, wie das umgerechnet wurde von der Reichsmark zu der D-Mark dann mitgeprägt. Dann gab es als zweiten wichtigen Mann natürlich Ludwig Erhard. Der wird oft so als der Vater der D-Mark dargestellt. Das war er aber eigentlich nicht. Das waren, wie gesagt, eher die Amerikaner. Aber er hat gleichzeitig zur Einführung der D-Mark was Entscheidendes gemacht. Er hat nämlich eine Wirtschaftsreform durchgeführt. Bis dahin war die westdeutsche und auch die ostdeutsche Wirtschaft sowieso, eine Kommandowirtschaft, wo alles zugeteilt wurde. Also man musste alles mit Lebensmittelmarken kaufen. Auch die Unternehmen konnten nicht einfach Rohstoffe oder Vorprodukte so kaufen. Sie mussten alles zugeteilt bekommen. Und das hat er über Nacht mit Einführung der D-Mark aufgelöst, eine Marktwirtschaft eingeführt. Und dadurch entstanden dann diese Bilder, die wir alle kennen. Plötzlich über Nacht waren die Geschäfte voll. Und als drittes Dritter Punkt, drittes Element war die Bundesbank oder der Vorläufer, die Bank, der Deutsch Bank Deutscher Länder. Mhm. Ab 1957 hieß die dann Bundesbank. Die ersten Männer an deren Spitze, die haben entscheidend dazu beigetragen, dass ihre Geldpolitik unabhängig war, auch vor allem gegen den Widerstand von Konrad Adenauer, dem ersten <lacht> Bundeskanzler, der wollte Durchgriff auf die Notenbank ja. und das haben die ihm stur verwehrt. Zum Glück muss man sagen, weil das war der Grund, warum die Bundesbank dann eben auch diese starke Position einnehmen konnte und die D-Mark über die Jahre verteidigen konnte in ihrer Stärke.
0: Frank Stocker ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Wir reden über Geld. Also alle Dinge, die wir haben, sind meistens nicht in unserem Portemonnaie, eben auch das Geld. Und es gibt ein, ein Wort, was in letzter Zeit häufig zu hören ist, in den Medien und auch zu lesen ist natürlich, nämlich Inflation. Sie haben zuletzt ein Buch über die Hyperinflation geschrieben. Das war allerdings ein paar Jahre her, nämlich 1923. Und vor dieser Hyperinflation gab es die Mark, ist das richtig? Es kam die Rentenmark und schließlich die Reichsmark.
1: Also während der Hyperinflation hatten wir die Reichsmark, die ah. wurde dann am Ende der Hyperinflation abgelöst durch die Rentenmark, genau.
0: Okay, und ähm, ist das sozusagen der, der Weg gewesen, mit diesem Geld dann äh, sozusagen auch den, Zweiten, den Ersten Weltkrieg und dann später den Zweiten Weltkrieg äh, finanziell möglich zu machen oder wie muss ich mir die Rolle dieses Geldes damals vorstellen?
1: Also die Hyperinflation vor 100 Jahren, die fand vor allem wegen des Ersten Weltkrieges statt. Ja. Also um den Ersten Weltkrieg zu finanzieren, wurde die Goldbindung der Reichsmark aufgehoben. Als bis dahin galt äh, für jede Reichsmark, die als Banknote ausgegeben wurde, musste bei der Reichsbank ein bestimmter Betrag an Gold hinterlegt sein. Und das wurde aufgehoben, damit man den Krieg finanzieren konnte, damit man Geld drucken konnte. Und das, hat, das war sozusagen der erste Sargnagel für die Reichsmark, und es kam dann nach dem Krieg noch viele weitere Probleme dazu, dass Deutschland hatte den Krieg verloren, es musste Reparationen zahlen, es gab Millionen Kriegsversehrte, es gab äh, wirtschaftliche Probleme und so weiter. Und das alles zusammen hat dann die Hyperinflation ausgelöst und bis zum Punkt, wo dann im November 1923 in Milliarden und Billionen Beträ äh, Beträgen bezahlt wurde. Also ein Rockenbrot kostete damals 280 Milliarden Mark. Kesse. Ja, völlig irre. Und das wurde eben dann am 15. November 1923 abgelöst, da wurde die Rentenmark eingeführt und es wurde gleichzeitig, das war entscheidend, dafür gesorgt, dass der Staat keine Schulden mehr machte. Also nur diese Kombination neue Währung plus Schuldenfreiheit des Staates oder des Budgets, das war entscheidend, dass wir eine stabile Währung hatten für ungefähr 15 Jahren, bis die Nazis das Gleiche wieder gemacht haben, den Zweiten Weltkrieg wieder auf Pump finanziert haben und die Währung wieder zerrüttet haben. Und das war dann der Grund, warum nach dem Zweiten Weltkrieg, wir kennen vielleicht die Bilder von Sch äh, Schwarzarbeit, von, äh, von Schwarzmärkten, ja. dass äh, die Währung wieder zerrüttet war und erneut eine Währungsreform stattfinden mu musste mit der D-Mark, die dann 1948 eingeführt wurde.
0: Frank Stocker arbeitet bei der Welt und Welt am Sonntag und ist äh, sowohl in der Geschichte bewandert als auch eben in Finanzdingen und kombiniert das beides gemeinsam. Mich interessiert eine Geschichte. Sie haben das vorhin schon beschrieben, dass sozusagen der Goldwert früher hinterlegt werden musste, damit man sagen konnte, das Papier hier ist nur äh, sozusagen das Dokument des Goldwertes, den ich besitze als Land beispielsweise oder als Bank. Das hat ja auch zum Beispiel Richard Nixon beim Dollar irgendwann, glaube ich, aufgehoben und hat gesagt, diese Bindung gibt es nicht mehr. Das heißt, man kann jetzt, und das ist ja auch in Deutschland der Fall, aber auch in Europa, ohne Probleme Geld drucken, ohne den Gegenwert haben zu müssen. Das ist doch eigentlich hochgefährlich, oder bin ich dazu naiv?
1: Im Prinzip schon. Also wir haben heute, manche nennen das Fiat Money, also Fiat heißt auf Latein es werde. Also <lacht> es ist Geld, man sagt es werde Geld und damit ist es Geld. Also Das <lacht> steckt hinter diesem lustigen Begriff. Und letzten Endes der Wert dieser Banknoten ist ja eigentlich 0, also das ist der Papierwert, ja. 0,01 Cent oder sowas, was das Papier wirklich wert ist. Der Wert, der aufgedruckt ist und den wir dann auch bezahlen oder den wir dann an Gütern überreichen bereit sind, der entsteht nur durch das Vertrauen, dass dies was wert ist. Also wir glauben, dass dieser 50-Euro-Schein 50 Euro wert ist und damit ist er das wert. Ist es real natürlich gar nicht, wie gesagt, das sind vielleicht 0,1 Cent, aber dieses Vertrauen, dass es einen Wert gibt, das ist das, der entscheidende Grund, damit wir diese Währung nutzen können. Und das Vertrauen zu erhalten, das ist natürlich immer in so einem System entscheidend, das ist auch die entscheidende Aufgabe für jede Notenbank, für die Zentralbank und das war auch das Problem, wir haben vorher über die Hyperinflation vor 100 Jahren gesprochen, da war das Vertrauen irgendwann weg und dann haben die Leute eben dem nicht mehr vertraut, was sie da in Millionen gekriegt haben und dann gesagt, das ist nicht das Wert, was draufsteht. Also wenn dieser Punkt mal erreicht ist, dass das Vertrauen nicht mehr da ist, dann wird es wirklich prekär und gefährlich für eine Währung.
0: So, und wo stehen wir dann heute im Jahr 2023? Weil wir haben eine Inflation, die im äh, Vergleich zu, den, zu der vor, vor 100 Jahren äh, harmlos ist, aber trotzdem ist sie da. Ist das auch ein Vertrauensschwund?
1: Das sehe ich bislang nicht. Also nach wie vor nehmen sie ja ohne Probleme 50-Euro-Scheine oder auch 100-Euro-Scheine an. Ich habe noch niemanden kennengelernt, der gesagt hat, ich glaube, die nehme ich nicht mehr an. Es gibt natürlich so leichte Anzeichen, dass die Menschen sich Sorgen machen. Aber zum Beispiel, die Europäische Zentralbank misst ja auch immer die Inflationserwartungen. Also sie fragt in regelmäßigen Abständen, in so großen, groß angelegten Umfragen die Menschen, was erwartet ihr bei der Inflation und noch, sagen die große Mehrheit der Menschen in Deutschland, aber auch in ganz Europa, die Inflation wird wieder deutlich zurückgehen. Was ja ein Hinweis darauf ist, dass sie ein Vertrauen darauf haben, darin haben, dass die Währung eben stabil bleibt. Deswegen sind wir nicht an so einem Punkt, der in irgendeiner Weise vergleichbar wäre mit vor 100 Jahren.
0: Dann erklären Sie mir den Mechanismus, warum man mit einer Zinserhöhung äh, die Inflation bekämpfen kann. Also prinzipiell...
1: Bei normalen Inflationen und die das muss ich vorab sagen derzeit haben wir keine normale Inflation normalerweise entsteht eine Inflation dadurch dass die Wirtschaft aus dem Ruder läuft, also zu stark ist, dass überproduziert wird und die Nachfrage äh, größer ist als das Angebot, dann steigen die Preise. Derzeit haben wir eine andere Inflation. Derzeit, äh, also zuletzt waren die, war Energie knapp und wegen dieser Knappheit sind die Preise gestiegen. Nicht, weil das, äh, die Nachfrage plötzlich gestiegen ist. Okay. So, das Vorausgesetzt bei einer normalen Inflation, wirkt die Zinserhöhung ganz direkt, indem sie einfach die Nachfrage drosselt. Wenn Geld teurer wird, dann kann ich mir weniger leisten. Die Nachfrage geht runter, damit gehen die Preise runter. In dieser Inflation die, äh, die Europäische Zentralbank kann ja mit ihren Zinserhöhungen nicht die Energiepreise senken, aber sie kann eben ein Signal setzen und da sind wir wieder bei dem Punkt Vertrauen. Sie kann den Leuten signalisieren, hey ich passe auf, wir passen auf, wir haben das im Griff, wir gucken, dass die Inflation runtergeht und kann da in den Köpfen was auslösen und das ist eben entscheidend. Also es ist nur eine indirekte Einflussnahme sozusagen, Inflation, aber nach dem, was wir bisher sehen, scheint es zu wirken.
0: Kommen wir nochmal auf den Euro, den es ja seit 24 Jahren jetzt gibt. Wie lange geben Sie dem noch? Also grundsätzlich
1: ist kein Währungssystem für die Ewigkeit. Das muss man vorausschicken. Gleichzeitig würde ich jetzt nicht irgendwie das Totenglöcklein läuten oder sowas, weil ich glaube, der Euro ist gekommen, um zu bleiben, aber in 50 Jahre noch da ist oder 100, weiß ich nicht, aber ich glaube jetzt zu glauben, dass jetzt der Euro kurz vorm Ende zu steht, das wäre die falsche Annahme und gerade in Deutschland gibt es ja immer wieder so Tendenzen, dass man gegen den Euro sich die alte gute alte D-Mark zurückwünscht und da würde ich eher warnen und einfach sagen, seid Realisten, schaut euch an, was wir jetzt haben. Und wenn man an die Politik denkt oder Finanzpolitiker, Ökonomen, dann sollten die jetzt auch nicht dahin wirken, dass die D-Mark wieder eingeführt wird, sondern sie sollten dahin wirken, dass der Euro vielleicht wieder ein bisschen mehr wird wie die D-Mark, also mehr an der Stabilität orientiert.
0: Ja, und der Euro hat einen für mich persönlich großen Vorteil, den könnt ihr wahrscheinlich auch nachvollziehen, nämlich man kann mit dem Euro in Europa fast überall bezahlen und das ist, äh, finde ich, ein großes Geschenk.
1: Exakt, sehe ich genauso.
0: Da sagt Frank Stocker, der jetzt ein Buch vorlegt, das heißt die deutsche Mark, wie aus einer Währung ein Mythos wurde und wir haben über Geld gesprochen und ein bisschen erfahren, wie das geschichtlich eigentlich alles zusammenhängt. Herr Stocker, danke für Ihre Zeit und das Gespräch.
1: Ja, danke auch von meiner Seite, hat Spaß gemacht. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.